0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y me acompaña en estos micrófonos el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y en esta ocasión estamos aquí para platicar sobre un actor a quien yo sé que el señor Pereira admira mucho, yo sé que le gustan mucho sus películas. ¿De quién se trata, señor Pereira? Vamos a hablar hoy de Ben Stiller. Exacto, de este actor, también director, también productor, un individuo que desde que inicia su carrera ha estado involucrado en un montón de proyectos. Algunos buenos, algunos no tan buenos, pero en fin. A lo largo de este programa comentaremos una selección de títulos que pues el señor Pereira consideró que estaban adecuados para esta emisión. Así que, sin mayor preámbulo, ¿qué le parece, señor Pereira, si vamos con música?
1: a darle átomos
0: Estamos de regreso en Juanito y las películas y acabamos de escuchar a The Dandy Warhol's Con Every Day Should Be a Holiday Esta canción se escuchó en el soundtrack de la película There is Something About Mary de 1998 dirigida por los hermanos Farrelly, Bobby y Peter y pues que nos vino estelarizada por la chica del momento que era Cameron Díaz, acompañada oh, sí. por Ben Stiller Matt Dillon, eh, Lee Evans Chris Elliott y bueno por ahí. Tenemos cameos de otros actores. Y pues, esta fue, yo creo, una de las comedias románticas. Eh, pues de, de aquel año de 1998. Una película. este, pues, que tiene mucho éxito en su momento. Aunque la verdad, aquí he de confesar que yo no la vi en el cine, no sé el señor Pereira.
1: No, no, no la vi tampoco en el cine.
0: No, porque honestamente, cuando la película sale, se me hace una cosa muy este. Pues muy fresa, muy mainstream, supongo. Y no es hasta que me encuentro las retransmisiones en Fox que le doy una oportunidad. Y honestamente, pues me gustó bastante.
1: Sí, y uh, bueno, cabe mencionar que como dice Erasmo, la chica del momento era Cameron Díaz uh, Sobre todo después de, de, de pues salir en la máscara. Creo que es eh, uno de los papeles principales o de los primeros papeles principales eh, que, que le dan eh, es esta película. Y a mí la primicia la verdad sí me gusta. Como dice Erasmo, tal vez se, se siente muy fresa. Pero eh, siento que la manera en que estructuran la película desde un principio teniendo a Ben Stiller, a Cameron Díaz en, eh, en, en la escuela secundaria, como ellos lo llaman. Pero pues para nosotros es la preparatoria. ...y para ir al baile de, de graduación y todo... ...y como esta chica es un imán... ...siento que nos ha pasado a, a casi todos, ¿no? Erasmo, de que siempre ha existido una chica en la escuela... Eh, ...y después eh, en varios periodos de nuestra vida... ...donde hay alguien así que, que tiene algo... ...así que es magnético, que, que atrae a todos los hombres... ...cierto o no.
0: Exacto, efectivamente en esta película Cameron Díaz... Hace a Mary, quien es una chica magnética, una chica que pues, tiene esta cualidad de que atrae a todos los hombres que se le acercan. Es como el amor imposible del de personaje que hace Ben Stiller, que se llama Ted. Y eh, bueno, después de que su intento por llevarla al baile de graduación de la preparatoria fracasa, y fracasa por una situación muy bochornosa. <risa> El tipo de cosa que la verdad no quieres que te suceda oh, en no. la casa de la chica que te gusta. <risa> pues, <risa> tiempo después, como que se acuerda de todo este rollo. Se da cuenta que realmente, pues, no hubo closure. No, no, no ha superado esta situación. Y, pues, hace... Bueno, sí, digamos que lleva a cabo todo un plan para reencontrarse con ella. Y pues de cierta manera explorar esa posibilidad, ese hubiera que se quedó pendiente y esto lo lleva a contratar a, pues un, pues es como un detective o un mercenario uh -huh. llamado Pat, que es el personaje de, de, de Matt Dillon, este, al mismo tiempo que tiene ayuda de su amigo Dom, que es interpretado uh -huh. por Chris Elliott, a quien, eh, pues creo que también de otra película muy famosa que ubico, es The Groundhog Day. Uh -huh. Sí, exactamente, pues, ahí también donde, donde sale. Ajá. Y bueno, sí, es una película es una película divertida. Es una película muy de los hermanos Farelli. Antes ya los habíamos visto, eh, bueno, los habíamos visto trabajar en don Dumb Van Dumber. Y no, no estoy seguro si es antes o después de esta, la de Irene, Me and Myself. Con Me, Jim Myself Carrey. and Irene. Me, Myself uh -huh. and Irene. No uh -huh, sé uh -huh. si sea antes o después de esta, pero para mí es. Un mí poquito son... después. Sí. Bueno, uh -huh. pues son son la verdad esas son tres películas que yo tengo muy marcadas de este de este par de directores, además de pues esta gran sorpresa que nos da Peter Farrelly el año pasado que fue Green Book, una de las películas más aplaudidas de 2018 pero pues yo creo que todos los elementos de sus comedias románticas están aquí que es un, elenco de, es un elenco de estrellas, personajes muy carismáticos, películas muy coloridas con mucho humor y con muy buena música porque también algo de lo que yo me acuerdo bastante de estos tres títulos que acabo de mencionar es de toda la música que utilizan en ella que pues incluso se parece entre sí y de pronto te queda la duda si esta canción la escuchaste en esta o en esta otra
1: Sí, efectivamente. Digamos que el, el frijol en el arroz eh, sería The Heartbreak Kid, que es del 2007, donde también sale Ben Stiller eh, con esta chica eh, sueca Molly Nockerman. Eh, híjole, esa película sí es... A mí me encanta porque es bastante mala. Es, es, es tan mala que a mí me gusta, pero siento que ese, esa sí es muy, eh, muy especial. O sea, debes de en verdad tener cierto tipo de... <ríe> Tienes que ser cierto tipo de persona para que te guste ese, esa película, porque en verdad es, es bastante malita. De los hermanos eh, Farelli que se reúnen nueve años después con Ben Stiller.
0: Ya, eh, hay una película con Frank Black en donde este, también sale Wyneth Paltrow, pero no estoy seguro. Es, esa es de ellos también, ¿no? De los Farelli.
1: Ah, con eh, Jack la Black. De <ríe>
0: Con Shalo Jack Black, sí, sí, eh, sí, sí, es, de, es del 2001. Eh, uh -huh, ajá, uh -huh. que yo creo que también es otro negrito en el arroz de estos señores, porque a pesar de que cuando yo vi esta película sí me gustó, mm. este, pues tuvo una recepción muy negativa, y tanto Wyneth Paltrow como Jack Black han dicho que se arrepienten mucho de haberla hecho.
1: Mira qué interesante...
0: Ajá, este, pero bueno, de ahí en fuera creo que sí tienen, un, tienen una filmografía interesante estos dos. La verdad, The Heartbreak Kid no la he visto, pero bueno... No necesitas este, verla. Ok, ya, no necesito <risa> verla. Eh, pero bueno, ya sí hemos de hablar de el actor que nos tiene haciendo este programa, que es Ben Stiller. Eh, pues retomando un poco cosas que comentamos en los programas que dedicamos tanto a Will Ferrell como a Wayne's World, es que de pronto hay actores o comediantes que manejan un humor muy específico, que yo creo que no es para todos. Y en mi opinión, creo que Ben Stiller, este pues sí cuadra dentro de esta descripción, porque... Así como hay mucha gente que no gusta de las películas de Will Ferrell, también hay mucha gente que al ver el nombre de Ben Stiller en algún afiche, pues esto como que ya es motivo para, para mantener la distancia, ¿no? E incluso, pues, a, a, digamos que en estos años, en los tardíos 90, principios de los 2000, igual yo era un tanto reacio a ver cosas que lo tuvieran a él, sobre todo porque, pues como que yo no le quitaba el estigma de Cable Guy. <risa> <risa> Qué bueno, es una película que al señor Pereira le gusta A mí no, yo igual que Homero Simpson la detesto <risa> Pero bueno, podemos hablar sobre ella eh, en otro bloque No sé si el señor Pereira quiera comentar algo más Sobre There's Something About Mary
1: No, solamente creo que vino a establecerse como una película de culto Y que después de esta empezaron a ver varias películas eh, de, En este tipo de comedia romántica un poquito over the top eh, pero pues solamente es lo que puedo decir acerca de There's Something About Mary. La verdad, aún ya han sido 20, 21 años de, de la película. Yo todavía recomiendo verla para pasar el rato. No es nada del otro mundo, pero pues es bastante chistosita. Pero se, se nota que hay muchas bromas que pues ahora no, no funcionan tanto, sobre todo por... Uh, gente que, que sale como John Fabre que es un uh, mariscal de campo de la NFL y pues si nunca lo conociste la verdad no vas a entender exactamente la, la broma o por qué sale ahí exact en, en específico pero pues yo, yo les recomiendo todavía verla
0: así es y bueno algo que también este quisiera añadir sobre esto que ya comentó el señor Pereira de que es ...un estilo de comedia romántica que se pone muy de moda... ...pues sí, como que a partir del éxito que tiene There's Something About Mary... ...se vuelve una tendencia a hacer películas en donde empatas... ...a un comediante con una chica muy atractiva... ...yo creo mm -hmm. que Shallow Hall fue... Pues, un, ...fue una copia al carbón de esta fórmula... Mm -hmm. ...y pues por allí también ubico esta otra película que hicieron... ...Ryan Reynolds y Sandra Bullock... ...que creo que se llama The Engagement... Sí, algo así. The Wedding, no no recuerdo este esa y bueno, hay otro número de cintas que trataron de replicar esa fórmula precisamente a partir de pues el éxito que tienen los Farelli con, con esta película pero bueno, si no hay algo más que agregar sobre There's Something About Mary, ¿qué le parece señor Pereira? si continuamos con nuestra selección musical muy bien
2: Stephanie says That she wants to know Why she's given half her life To people she hates now Stephanie says Stephanie says When Answering the phone, answering the phone. What country shall I say is calling? That's the word. She's the door. She can't be the room. Stephanie says, but doesn't hang up the phone. What she shall see is calling. between worlds so the people ask her cause it's all in her mind it's all in
0: acabamos de escuchar una de mis canciones favoritas de Velvet Underground. Se titula Stephanie Says y de hecho se la puede encontrar originalmente en su álbum, aunque no sé si es un EP o es un álbum, titulado sencillamente V.U. Pero también apareció en el año 2001 como parte del soundtrack de The Royal Tenenbaums, dirigida por Wes Anderson. Esta es una película pues, muy interesante en donde encontramos igual a un elenco de puras estrellas. Aquí Encontramos a Danny Glover, Gene Hackman, Angelica Houston, Bill Murray, Wyneth Paltrow, Ben Stiller y los hermanos Luke y e. Owen Wilson. Eh, para muchos fans de Wes Anderson, pues aquí es en donde este hombre salta a la fama. Algunos la considerarán su mejor película, pero lo cierto es que este director a lo largo de su carrera se ha notado varios tantos. Y al igual que los Farrelly, que ya parecen tener un sello muy pues ...muy asociado con su trabajo. Creo que es exactamente el caso de Wes Anderson.
1: Sí, así es. Eh, digamos que yo lo empiezo a conocer por Rushmore... ...que sale en 1998. Y también en esa película de Rushmore... ...es cuando empieza la colaboración de Wes Anderson... ...con Bill Murray... ...porque creo que tienen tres o cuatro películas juntos. Pero pues a, hablando concretamente de, de The Royal Bombs, ...es cuando empezamos a ver el estilo cinematográfico... ...de, de Wes Anderson... Eh, porque lo vemos casi casi una copia del estilo en esa En The Life Aquatic with Steve Sisu eh, También en The Grand Budapest Hotel Que según yo Erasmo le, le encanta esa película Ah sí, y, Sí,
0: para mí esa es la mejor de Anderson ¿eh? uh -huh.
1: Y bueno Royal moms Pues es la historia de toda esta familia De prácticamente todas las personas que, de las que nos está hablando Erasmo eh, que, que participan en, en esta película. Eh, ben Stiller, Winnet Paltrow y, y, um, y Luke Wilson, creo que sí es Luke Wilson. No, Owen Wilson son, los, eh, son hermanos eh, en esta familia un poco disfuncional. De hecho, tiene. Eh, es todo un, un, un estudio para quien quiere ser este cinematógrafo y para quien quiere contar historias en, en, en el cine. De hecho, se estudia mucho esta, esta película en las universidades, dado que tiene. Exageradamente simbolismos, aunque uno no los ve eh, a principio. Eh, por ejemplo, creo que es Luke Wilson ¿no? que tiene un, un halcón en, en, en un edificio en, en Nueva York hasta, hasta arriba en el techo. Eh, y todo el simbolismo que significa estar atrapado, el sentirse pues no en un lugar adecuado, etcétera. Es como cuando te lo empiezan a explicar y cuando empiezas a, a, a escarbar un poco más acerca de los significados de esta película es que se vuelve eh, pues mucho más importante porque viéndolo por primera vez así nada más como una película simple, pues hay cosas que se te van a escapar y hay cosas que vas a, que vas a decir, pues esta es una cosa muy, tal vez hasta aburrida pero a mí me gusta mucho la, la sensación que te deja eh, al final ver, ver Royal Tenenbaums por, por la manera de actuar de, de, esta, de toda esta gente, sobre todo pues gente como eh, Bill Murray y, y como Ben Stiller, que se supone pues son actores más de comedia, pero pues que aquí están tratando de, de presentarse como gente más, eh, más seria.
0: Exactamente. Y bueno, esta película... Este pues es una de las más aplaudidas de Wes Anderson. Es su película más exitosa hasta que sale de Grand Budapest Hotel. Por lo menos eh, financieramente creo que en lo que respecta a crítica, pues The Real Ten and Bounce está allí hasta arriba. Eh, estuvo nominado a un Oscar por mejor guión, aunque no lo obtuvo, y diversas publicaciones han aplaudido The Royal Tenenbaums como una de las mejores películas de todo lo que va del siglo XXI eh, ya lo dijo el señor Pereira, Kevin Stiller, hace uno de los hijos de Gene Hackman la película se llama The Royal Tenenbaums porque su personaje se llama así, Royal Tenenbaum. Uh -huh, Angelica uh -huh. Houston es su esposa y pues prácticamente esto es un gran, pues no sé si un drama porque pues tampoco es una película así dramática pero pues sí es una cinta que tiene que ver con las cosas que le ocurren a esta familia, yo me atrevería a decir que esta es una historia muy del estilo de 100 años de soledad de García Márquez ¿eh? <risa> <risa> tiene que ver con una con toda una estirpe que son los los Tenenbaums y bueno, sí, te digo que es todo, ¿Ah? perdón
1: nada más te digo que es todo un estudio y de hecho eh, Gene Hackman gana un Golden Globe por esta actuación
0: así es y bueno, eh, creo que está en orden hablar un poco más sobre eh, la carrera de, de Ben Stiller. Este es un actor estadounidense que viene de una familia de cómicos. Su padre también fue actor. Eh, su padre fue Jerry Stiller, quien de hecho ha, ha aparecido en algunas de sus películas. Y su mamá creo que también era actriz. La verdad, en su caso no estoy muy seguro. Eh, y Ben Stiller empezó. Pues tiene sus primeros acercamientos a la televisión y el cine desde muy joven. Él eh, pues es de este grupo de. de actores y comediantes que se inician en Saturday Night Live. y posteriormente me parece que él también apareció en el show de Dana Carvey que es un, fue un show muy interesante, que no vivió mucho porque pues, tenía muchas cosas que eran consideradas de mal gusto. De hecho, es un show que hoy día sería imposible con toda la corrección política, pero pues es una serie de culto en donde creo que también empezó, bueno, por lo menos trabajó un tiempo Will Farrell. Y posteriormente Ben Stiller tiene eh, su propio show, que es The Ben Stiller Show, el cual Primero estuvo en una cadena No estoy seguro si era ABC NBC o Fox Pero nada más dura igual una temporada Pero pues tuvo tan buena recepción A pesar de lo poco que vivió Que lo trasladan a otra televisora Para continuarlo con el mismo nombre En donde para colmo también dura una temporada solamente Pero como que esta Estos shows Pues ayudaron a que el público en Estados Unidos Se familiarizara mucho con él Con el tipo de humor que maneja y bueno, por allí también tuvo sus primeras incursiones en lo que a cine respecta como productor y como director, más que como actor. Eh, quizá la mayoría de nosotros, igual que yo, nos familiarizamos con él a través de esta película de Jim Carrey que se llama Cable Guy, que pues Homero Simpson la acusó de que casi destruye la carrera de Jim Carrey y yo estoy seguro, <risa> bueno yo co yo comparto esta opinión yo nunca me Dios he explicado no. por qué al señor Pereira le gusta yo <risa> la primera vez que vi Cable Guy la odié con toda mi alma en entiendo pues por qué se ha convertido en un título de culto y por qué en años recientes digamos que se la, se la ha apreciado mejor pero de cualquier manera a mí no termina de, de gustarme
1: no se preocupe, ya traeremos un Juanito y las películas dedicada a esa película.
0: Híjole, tengo que estar en él. <risa> sí. <risa> Pero bueno, este. La filmografía de Ben Stiller abarca un montón de títulos. Como es evidente, en una sola emisión de Juanito y las películas no podemos. No podemos, este, pues, ahondar en todos, ¿no? Ahora sí que nada más escogió el señor Pereira algo de lo que. de lo que pues para él destaca. Pero uh -huh. qué le parece al señor Pereira, si en el próximo bloque pues hablamos un poco sobre lo que ya no entró aquí. Muy bien. Bueno, pero por lo pronto, vayamos con nuestra siguiente canción. Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar corrió a cargo de The Donuts, se titula Take It Off y forma parte del soundtrack de Dodgeball, A True Underdog Story del año 2004, una cinta escrita y dirigida por Rosson Marshall Thorber. y en donde estelarizan Vince Bond y Ben Stiller y bueno, encontramos igual apariciones... Menores de otros actores como Justin Long, Jason Bateman, eh, Missy Pyle, eh, Kevin Porter y bueno, otros. Eh, y esta película se me hace una cosa muy, pues muy rara. Esta es una película de deportes, pero que decide enfocarse en uno muy inusual. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: De dodgeball. Y creo que en español sí le, le ponen los quemados. No sé por qué se, se llama los quemados en español.
0: Pues porque realmente así se llama ese rollo del dodgeball en español. Quemados. Ah, mire. Es, uh -huh, no sé uh -huh. si a alguno de nuestros escuchas cuando estaban en la primaria o la secundaria les haya, toca les haya tocado jugar quemados. Aunque bueno, creo que aquí en en México, por lo menos hasta donde yo sé, teníamos una versión menos agresiva del juego. Pero bueno, <risa> para quienes no estén familiarizados, dodgeball o quemados consiste en que pues hay, bueno, o sea, se forman equipos y estos equipos eh, digamos que juegan a aventarse una pelota, que a menudo es un balón de básquetbol, este, entre sí. Y digamos que cuando le pegan a uno de los jugadores del otro equipo con la pelota lo van eliminando y pues gana el equipo de quien, eh, bueno pierde el equipo de a quien le eliminan a todos los integrantes primero, esa sería una variedad, hay otra en donde pues hay una especie de víctima que es la que tiene que esquivar los pelotazos que le avientan los demás este, que digamos que es la versión un poco más agresiva Yo recuerdo que la que a mí me tocó jugar en la secundaria Realmente consistía en algo parecido este, Tú eras como al que perseguían Pero no te aventaban la pelota Sino que tenían que alcanzarte con ella Y pues nada más tocarte Sí,
1: bastante ligera Erasmo Pero eh, esta película a mí Yo la puse aquí porque, bueno, me encanta Es una de esas eh, cosas muy, muy raras Como dice Erasmo, te tiene que gustar mucho eh, el humor de, de Ben Stiller para pues, poder apreciarla eh, es cuando también empieza Vince Vaughn a hacer más comedias. Y, y creo que le, fa le faltó mencionar a Erasmo que sale una señorita, una chica llamada Christine Taylor. Y Christine Taylor, pues, es en ese entonces ya esposa de, de Ben Stiller. De hecho, duran casados 17 años. Apenas ahora en 2017 es cuando pues eh, se divorcian. Eh, y Christine Taylor es... Creo que sale en la primera de, de Meet the Parents con, Robert, eh, con uh, De Niro. Y en algunas otras con con este, con este Ben Stiller como es Zoolander. Y, y bueno, pues es muy interesante como en varias ocasiones Ben Stiller decide meter a su esposa. Y en esta pues la pone como interés romántico de Vince Bock. Y, y se pone a él mismo como un director de un gimnasio que está compitiendo contra... Average Joes, que es el gimnasio de, de Beans. Y es muy chistosa la película, cómo se presenta él. Cómo él trata de ser un alfa male, que es una, 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 un gym rat. Pero, como comentaba Erasmo, muy, muy interesante la manera de la comedia de Ben Stiller... ...que se ve reflejada aquí y en películas similares.
0: Sí, y bueno, en esta cinta deciden convertir este juego de dodgeball o quemados en un deporte pues mainstream, un deporte de estos que uh -huh. se televisan y tienen patrocinios <risas> y grandes eventos pay-per-view en Las Vegas y premios de miles uh -huh. de dólares, etcétera, etcétera. Entonces, pues estos dos este gimnastas o pues dueños de gimnasios que tienen un conflicto entre sí, eventualmente deciden competir uno al otro, forman sus equipos de dodgeball y se inscriben a ...a una competencia de este... ...de este deporte que... pues ...por supuesto en la vida real no es tan grande. <risa> que de hecho existe un canal ahí... ...que
1: lo llaman ESPN... The 8, o 8... ...que uh -huh. en verdad no existe... ...o sea nunca ha existido un canal 8... ...pero era como burla a ESPN... ...porque estaba empezando a sacar varios canales... ...o sea ya tenían 2, 3... ...y no sé si en ese entonces hasta un cuarto... ...y... ...a manera de risa... ...creo que hace un par de años... Eh, ESPN3 cumple X cantidad de tiempo Y lo convierten como por una o dos semanas en espn 18 Y empiezan a poner todo este tipo de deportes alternativos Y a transmitirlo O sea, como para darle referencia a dodgeball Y como para pues simplemente presentarte deportes O entre comillas deportes que nunca verías O sea, son cosas bien raras Pero se me hizo muy chistoso y muy, muy chido el tributo que que la cadena de, de ESPN realiza para celebrar, pues, varios años de, de, de uno de sus canales, pues, más nuevos.
0: Exacto. Y bueno, algo que se me hace muy chistoso de esa referencia a ESPN, es que, pues, no es nada más ESPN 8 el número, sino que es 18 8. Es Ajá. como el 8, <risa> pero sin traducir 8 como 8. <risa> ¿Por, ¿Por qué lo dejaron así? Quién sabe, pero se... Se escucha muy chistoso. Y pues, igual se me hace genial que en algún momento hayan dicho. Pues, órale vamos a, a subirnos a ese tren todo este tiempo después, ¿no? Y. Pues. dedicar un día a todos estos deportes alternativos que no son para nada populares y nadie les presta atención. Pero. Bueno. Yo, de hecho, yo creo que el parte de la broma de que sea. El octavo canal de ESPN es que este es un deporte ya tan random, tan aleatorio, que pues solamente aparece hasta allá, ¿no? No, no lo puedes sí. encontrar en el ESPN normal o en el ESPN uh -huh. 2. Pero, sí. pero. Pero bueno, si sí, esta es una película igual muy divertida. Yo siempre le, la he asociado mucho con esta otra cinta de Will Farrell en donde es un equipo de básquetbol. ¿Cómo se llama? Este... Es semi Pro Pro. Esa Semi Pro, es a semi -pro. Se, me hacen, <risa> se me hacen cosas pues Si no muy parecidas Como que tienen el mismo espíritu Como que son el mismo tipo de comedia del deporte Que uh -huh, bueno, sí. igual Esa se me hace una cinta muy recomendable Entonces si no, si no han visto Dodgeball Si no han visto Semi Pro se Las recomendamos Así es Bueno, eh, algo más que agregar señor Pereira Sobre este título
1: No, 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 por ahora no
0: bueno, pues por ahora entonces vayamos con nuestra siguiente canción, ¿vale? Acabamos de escuchar a McFly con su canción Friday Night y señor Pereira tengo que decirle que por favor ya deje en paz a ese pobre chico McFly, ya no lo moleste. <risa> gallina. <risa> Nadie le dice gallina señor Pereira, ya basta. Pero bueno... Esta canción se escuchó como parte del soundtrack de Night at the Museum del año 2006 una cinta dirigida por Sean Levi y estelarizada por eh, Ben Stiller quien aquí hace al guardia nocturno de, de un museo, del Museo de Historia Natural de la Ciudad de Nueva York en el cual pues por cuestiones relacionadas con la trama pues todas las figuras de la exhibición deciden cobrar vida una noche y esto da pie a una aventura familiar para, todas las, para todos los gustos y todas las edades. <risa> una cinta, pues, que yo creo que nadie se esperaba que fuera tan exitosa y, pues, unos años después tiene hasta su secuela. Pues sí, y, y después también
1: sale la tercera parte que, según yo, ya es en Londres. Entonces, imagínate que... Es un sleeper hit en ese sentido Y pues tanto que tuvo su trilogía
0: Erasmo Sí, sí este Y bueno, un dato que se me hace muy padre De esta película Es que decide reunir como antagonistas A tres actores Que la verdad ya estaban muy entrados en años En, en aquel entonces Y de quienes quizá mucha gente ya no se acordaba O el público más joven Sencillamente no estaba familiarizado con ellos Pero pues aquí encontramos A Dick Van Dyke Quizá la gran mayoría de nosotros lo recordamos por eh, pues haber aparecido en la película de Mary Poppins. También encontramos uh -huh. a Mickey Rooney y a Bill cops Ellos aparecen como tres guardias de seguridad veteranos. Que son, por así decirlo, quienes le pasan la estafeta al personaje de, de, de Ben Stiller. Y bueno, posteriormente en la historia se da un, se da un twist. Que nos revela este, pues, cuál era la verdadera intención de todo esto, ¿no?
1: Yo creo que esta película viene a generar más interés a, a los museos... ...y pues es tanto que en varios de ellos, ya después en la segunda y en la tercera parte... ...digamos que muestran la película también en la noche... ...y también gracias a esta película es que ya hay más exhibiciones que puedes tú visitar en la noche acerca de, de museos... Y esto o se me hace muy interesante como pues, una película crea interés o renueva el interés por ir a los museos. Entonces a mí me gustó bastante que, eh, que no se quedó solamente ahí, no no se quedó nada más en, en, en las salas de cine, en las televisiones, sino que te invitaba pues a visitar tu museo local o un museo nacional. Entonces perfecta perfectamente establecida la manera en que... Tratan también después de promocionarla y cómo se unen y hacen pues varios acuerdos con, des con estos grandes
0: museos. Sí, y bueno, esta es una moda que también nos llega a México. Seguramente alguna vez han escuchado este término de la noche de museos, que por lo menos en la Ciudad de México es una cosa enorme. Y pues los museos que participan de este tipo de recorridos ofrecen cosas pues muy padres. Y bueno, sobre todo en una urbe tan grande como esa y que tiene un montón de museos. Incluso puedes hacer recorridos de, pues por ejemplo, museos que se encuentran en el centro histórico. Eh, yo creo que sí es una actividad que tiene mucho potencial, si bien eh, creo que, bueno, creo que está bi bien por por un lado y quizá no tanto por el otro. Está, está bien por el lado de que hay gente que quizá no puede permitirse ir a los museos en el día y pues está mal en cuanto a que pues supongo que también eso les restringe mucho el, el público. Pero bueno, a mí me ha sorprendido que, por lo menos el par de veces que yo sí me he acercado a esas dinámicas de la noche de museos, suele haber una afluencia considerable. Y olvide mencionar, algunos de los actores que también acompañan a Ben Stiller en esta aventura son Robin Williams como Theodore Roosevelt. También encontramos a Rami Malek como, como una momia mucho antes uh -huh. de que lo de que se hiciera mundialmente famoso por hacer a Freddie Mercury <risa> y también está eh, de nuevo Owen Wilson que de hecho los hermanos Wilson son colaboradores muy frecuentes de Ben Stiller ¿eh? uh -huh. sí y bueno esta película yo siento que sí iba muy dirigida a un público joven Honestamente, a mí no me encantó al momento de su estreno. A mí me gusta más la segunda parte, curiosamente. ¿Será porque sale Amy Adams? Ah, con razón. Saludos, Amy. Déjela en paz, señor Pereira. Este, <risa> pero bueno, eh, también otra cinta que nos llega tiempo después como resultado del éxito de Night at the Museum es este Paul, Bra Paul Blart Mall Cop. Con Kevin James. Y creo que esa oh, película no. la produce o la dirige Adam Sandler. No lo sé. Pero sí es una de sus películas de, de Happy Madison. este Que bueno, al, a diferencia de Night at the Museum. Es, es un desastre. A mí me, sí me parece una película oh, sí. espantosa. No me explico no por es. qué hicieron una segunda. Y creo que hasta <risas> una tercera por ahí ya se había mencionado.
1: No, por Dios no.
0: Ojalá no. Pero bueno, sí, esta es una cinta muy... Muy humorosa, muy colorida. Eh, creo que, pues como curiosidad, dentro de la filmografía de Ben Stiller, vale la pena echarle un ojo. Y bueno, eh, estas son algunas de las películas que el señor Pereira decidió traer para este programa. Le preguntaba antes de que comenzáramos a grabar por qué había omitido otras. Y pues él comenta que porque digamos que eran las las que todo mundo estaba esperando y se habría visto Así muy es. obvio o muy cliché. Pero bueno... Otras que yo habría traído en lugar quizá de, de Night at The Night at the Museum o incluso de Dodgeball, sin lugar a dudas, Sulander del año 2001. Yo adoro esa película. Yo cre creo que no tiene desperdicio de principio a fin. Para mí es uno de los mejores papeles, de los papeles más divertidos que ha tenido Ben Stiller y eso hace muy trágico el hecho de que Sulander 2 haya sido un fiasco crítico y comercial.
1: Sí, muy triste, la verdad. Eh, a mí una de las que también podría haber traído es la de Madagascar. Porque Ben Stiller hace la voz de Alex el León. ¿A poco? Eso no sabía. Pues, ajá. Y de hecho, eh, pues ya sabemos que existen otro par de películas de, de Madagascar. Entonces, es una de las que dejé fuera porque pensé que más gente sabía que, que Ben Stiller hacía a Alex el León.
0: Bueno. Eh, ben Stiller también aparece en un papel pues ...muy pequeño en Happy Gilmore... ...de 1996... pues ...es una cinta más como para un programa de Adam Sandler... Uh -huh. ...este... ...yo también habría traído algo de Mystery Men... ...de 1999... ...en donde él hace Mr. Furious... Es, esa película Pero es, que me esa me es muy parece... oscura. Esa película es muy oscura. Sí, sí y yo ah. no me explico por qué. De esta, esta película debería ser más popular. E incluso con todo este rollo del cine de superhéroes, debería tener hasta su revival. Porque esta es una cinta en donde Ben Stiller y. Eh, pues otros actores como Hank Azaria y Claire Forlani hacen a superhéroes patéticos. Este es un mundo donde existen <risa> los superhéroes, pero a ellos les tocó tener superpoderes que pues no son muy espectaculares y quizá no muy útiles, <risa> pero pues eventualmente es a este, a este equipo este de perdedores a quienes les toca salvar el día. A mí se me hace una cinta igual muy, muy ingeniosa. este Otra que, bueno, esta quizá no la habría traído, pero se me hace una mención... Eh, pues ...honorable... ...es Meet the Parents del año 2000... Uh -huh. ...en donde... Este, ...acompaña a Robert De Niro... ...que bueno... ...yo creo que esa película retrata muchos de los temores que... ...puede tener cualquiera al momento de conocer a sus suegros... ...y que... ...pues igual se me hace otra cinta de esas... ...que tienes que abordar con... ...conocimiento previo de cuál es el humor de Ben Stiller... ...porque... Pues a mí también a, a mí me ha tocado este, ver comentarios de que dicen que es una cinta muy aburrida. Híjole,
1: no, la verdad no se me hace nada aburrida. Pero nuevamente, como comentas, es un humor muy, muy especial. Y sobre todo las, siguiente, las siguientes dos partes de, de, de Meet the Parents. Creo que debes de, en verdad, tener, pues sí, ser muy, híjole, eh, muy exacto con, con la comedia de, de este actor, si no... No te van a gustar para nada. Y también ahí podemos comentar que... Pues es cuando empieza... Eh, Robert De Niro... Tratar de separarse y de estar en otro tipo de, de roles. También en una película... Aunque aquí sale serio... Pero pues es una comedia, ¿no? Entonces es algo como que no esperarías... Eh, ver a, a Robert De Niro participar en una película de este tipo. Y pues a mí se me hace muy ingenioso que, que haya decidido estar ahí.
0: Exacto. O otra que sí habría traído... Este, es Along Came Polly de el año 2004 en donde estelariza junto a Jennifer Aniston aunque mm -hmm. bueno lo cierto es que sí se me hace una cinta dentro de lo que cabe parecida a, a There's Something About Mary este, pero también me parece me parece muy graciosa aunque en ella yo siento que no necesariamente es el personaje de Ben Stiller el que es gracioso si hay algo con lo que yo me quedo de Along Game Polly es con el personaje que hace Philip Seymour Hoffman, que es este. Esta, esta estrella infantil que ya creció y sigue obsesionado mm -hmm. con ser famoso, y, pero realmente es un perdedor. Yo, yo, sí, yo creo sí, que sí. Todo, toda su narrativa a lo largo de la película es como un muy bonito cuento de hadas. Este, yo, 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 yo sí la habría traído. Y quizá también Starsky y Hodge. Mm
3: -hmm.
0: este, pero bueno, son este, solamente. Algunos otros títulos de Ben Stiller que, que no podemos traer en esta ocasión, pero a los cuales, pues sin lugar a dudas, este, ya les echaremos un ojo en, en otro momento. De algunos de ellos incluso podremos hacer un programa entero en lugar de nada más como que ir repartiendo el tiempo entre, entre distintos filmes. Sí, exactamente, y
1: solamente una mención honorífica Una película pues muy muy viejita De 1995 que se llama Heavyweights Donde Ben Stiller es el director de un campamento para gorditos En un campamento de verano Híjole, está buenísima también Es como el primer papel que, que hace Que se parece mucho a, a, al que realiza en Dodgeball Así todo un líder de gimnasio O un aficionado excesivo de, de, del ejercicio eh, si la encuentran, véanla, está muy chistosa pero es muy muy familiar y pues él sale, digamos del malo de la película, pero está muy muy divertida
0: hey, y bueno, igual otro título que no podemos dejar de mencionar, porque de hecho ya se comentó aquí en Rotterdam Press, es The Secret Life of Walter Mitty del 2013 eh, para mí esta es una de las mejores películas que ha hecho Ben Stiller eh, es una cinta que está inspirada en un cuento muy, muy cortito, pero pues de allí logra sacar material para un, un largometraje como de dos horas. Eh, se me hace muy interesante. Además me hace una película que tiene mucho ingenio y también mucho corazón. Eh, si ustedes buscan aquí en el podcast, en nuestros archivos pues encontrarán esa emisión que realizó el señor Pereira a propósito de la película, en donde también nos comparte algo de su música, que también tiene una gran banda sonora. Entonces, eh, si les gusta Ben Stiller, y, pues bueno, si ya llevan un rato escuchándonos aquí en Rotterdam Press y no, no han asomado a esa emisión, se las recomendamos bastante. Exacto. Pero bueno, por ahora vayamos con la última canción de nuestro programa.
2: Skin. Run, 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 but you sure can't me. hide. And, our boy and I, boy, I, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. on, brother, on
3: Well, the only person talking about love, and brother, is the preacher. Teacher. And it seems nobody's interested in learning, but the teacher. teacher. Termination, demonstration, integration
0: Ya estamos de regreso en el último bloque de Juanito y las películas. Acabamos de escuchar a The Temptations con Ball of Confusion. Y esto se escuchó en el año 2008 como parte del soundtrack de una película increíble dirigida por Ben Stiller, estel estelar serie dirigida por Ben Stiller llamada Tropic Thunder. La cual... Eh, híjole, es, es, es un trabajo interesantísimo Aquí lo acompaña también Robert Downey Jr. en un papelón Un papelón que de hecho le gana una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto Ya 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 estaremos en detalle con, con ese personaje También lo acompaña Jack Black, eh, Jay Baruchel Está Matthew McConaughey y Tom Cruise en un papel irreconocible Oh sí y bueno, esta es una cinta de comedia que busca parodiar este pues el cine de, el, el cine de acción. Eh, sobre todo el cine de acción que está ambientado en la, en la Guerra de, de Vietnam. En esta historia, eh, pues Ben Stiller es un actor de Hollywood que ya. Pues está. ya, ya pasó su prime. Ya. No, no lo quieren contratar para cosas muy importantes. Entonces él está tratando de ganar relevancia de nuevo y está haciendo una película que graban precisamente en, en Vietnam llamada Tropic Thunder en donde él interpreta a, a un soldado que junto con otro grupo, bueno con su grupo de, de compañeros eh, pues están en la selva tratando de ganar este conflicto. Eh, esta es una película muy divertida, igual muy ingeniosa, este que... A, al mismo tiempo que es como comedia y sátira del género de, de guerra, yo creo que también es coming of age story porque todos estos personajes como que tienen un desarrollo muy profundo a lo largo de, a lo, a lo largo de la trama. Sí, es una película buenísima
1: que como dice Erasmo, tal vez eh, ahora no se podría realizar sobre todo por el papel de Robert Downey Jr., eh, pues por ser políticamente correctos, pero pues a mí me da mucho gusto que esta película exista y también que sale uno de los actores favoritos de Erasmo que es Nick Nolte.
0: Ah, sí, sí, también sale Nick Nolte como, este, pues, <ríe> a mí me gusta su personaje porque se supone que es un veterano de guerra que escribe... Esta, esta historia de Tropic Thunder uh -huh. y se supone que él quedó tullido después de la guerra porque creo que pisó una mina o le dispararon algo así y bueno <risa> descubren que es un fraude y que pues él <risa> ha hecho carrera de engañar a todo mundo él nunca así fue es. a Vietnam no está tullido nada más escribió un libro y supo, y supo venderlo este pero bueno dentro del rodaje de esta película el, las estrellas se encuentran a sí mismos perdidos en la selva durante el rodaje Y a pesar de que ellos creen que todo lo que viven es parte de, de la cinta Pues no realmente se meten en un conflicto con un... pues como Es como un cártel de, de drogas uh -huh, uh -huh. este que, que de hecho captura a Ben Stiller Y pues los demás están entre salvarlo Y buscar la manera de regresar al set de filmación Para salir de ese predicamento este, insisto es una, es una historia muy, muy divertida Yo creo que gusten o no del trabajo de ben, de ben Stiller Esta es de esas películas a las cuales tienen que asomar cuando, cuando menos una vez sí y increíblemente
1: sorprende Tom Cruise con su papel de Les Grossman eh, Un ejecutivo de Hollywood pues todo gordo, calvo eh, Que no se anda con rodeos De hecho al principio de la película cuando hacen una transmisión de Skype al set de locación eh, pide, ¿quién es uno de ustedes? ¿Quién es uno de los más fuertes? Tú, a ver, agarra al director, ¡golpéalo! ¡Golpéalo porque se está gastando mi dinero y no termina la película! <risa> <risa> y entonces este, este Rhodey le dice, ¡Ay, disculpa, pues así son los negocios! Y, y sí si lo golpea, entonces... ¡Híjole! Es súper es aclamado ese, ese papel, tanto así que quieren que que Tom Cruise retome al personaje y haga una película solamente de, de Les Grossman pero pues yo siento que no funcionaría tan bien como funciona aquí eh, darle solamente pues no sé 90 minutos eh, específicamente enfocados en el personaje siento que como nos lo presentaron aquí eh, aquí y allá con un poquito de migajas en algunas escenas, híjole, quedó excelente y al final en los créditos cuando se pone a bailar, o sea, es la
0: cereza en el pastel de una película increíble. Sí, sí, de hecho yo no sabía que era Tom Cruise hasta los créditos, ¿eh? porque uh -huh. sí está irreconocible y no te <risa> crees que alguien como él se haya prestado ah. para ese personaje. Que, de hecho, es una parodia de Harvey Weinstein. Uh -huh, uh -huh. Nada más que aquí me gusta mucho cómo lo transforman en, en Grossman. Y bueno, efectivamente, <risa> tiempo después descubrimos... Bueno, todo el mundo se dio cuenta que Harvey Weinstein efectivamente era un Grossman. Uh -huh. <risa> este Pero... Pues sí, eh, no estoy seguro igual de que su personaje funcionara en una película en solitario, aunque a mí me encantaría que en algún momento abordaran de nuevo este este pequeño universo con este mismo elenco de personajes, a ver, a ver qué pasó con ellos después, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que es, esa sí sería una historia digna de, de ser contada. Pero bueno, además de Tom Cruise, ya dijimos, aquí también lo acompaña... Eh, Jack Black como Jeff Portnoy, este es un, es, es un actor que la está pasando muy mal durante el rodaje porque es un adicto a las drogas que está tratando de dejar ese hábito y pues está, bueno se sale de control todo el tiempo porque pues... Este, se queda cold storky y tiene la necesidad, este, pero, pues, sin lugar a dudas, creo que el que se llevó las palmas en este largometraje fue Robert Downey Jr. como Kirk Lazarus, que es, a dude disguised as a dude, disguised as another dude playing another dude, o algo así. Que, bueno, este personaje de Kirk Lazarus es una, es una parodia de este Ay, se me fue el nombre de este actor Que, que hace a Abraham Lincoln uh, ¿Daniel Day-Lewis? Eh, él, sí, uh -huh. sí sí es una prueba de Daniel Day-Lewis eh, Lo presentan como pues Un, un A-lister que ha ganado cinco veces El Academy Award Y que es un famoso <risa> Method actor, un actor del método Es decir, que se mantiene en personaje Durante todo el rodaje de la película Y a pesar de que este Es un me parece que es australiano. Ajá. Este, y es un hombre rubio y de ojos azules. Él decide hacer a un afroamericano. Y, y va
1: y hace, tiene como operaciones o tiene como operaciones, eh, cirugías plásticas para que le tiñan le tinan la, 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 eh, la piel y también usa con, lentes de contacto para verse más afroamericano.
0: Sí, sí, y de hecho hasta cambia su voz y tiene un acento súper falso <risa> que, bueno, otro de los actores que aparecen en la en, en la película es precisamente un chico afroamericano quien tiene esa queja de que eh, pues es él quien debería estar haciendo ese personaje porque él sí es afroamericano y decidieron dárselo a pues un tipo disfrazado como un tipo que está actuando como otro tipo. <risa> este Y bueno, le echa en cara que pues su representación... Está cargada de, de clichés, ¿no? Y que en realidad, pues no hablan así, y no a todos les gusta el básquetbol, ni la música rap, etcétera, etcétera. <risa> Pero bueno, este, igual si tú ves el póster, si tú ves la película y no estás enterado del reparto, no te crees que sea Robert Downey Jr. Ajá. Uh -huh. uh -huh. este, y bueno, es tal, es tan exitoso este personaje que lo nominan como actor de reparto a la Academy Award, esa es su segunda nominación a los premios Oscar, la primera fue muchos años atrás cuando hizo a Charlie Chaplin este, en ninguna de las dos ocasiones ganó, pero bueno esto, todo esto fue parte de el comeback de Robert Downey Jr de pues este salto que tuvo de vuelta a los reflectores precisamente en el año 2008 gracias a Iron Man y que bueno, seguiría este, teniendo éxito después como Sherlock Holmes y bueno, hasta hoy, pues sin duda se mantiene muy relevante luego de que durante muchos años fuera de esos actores con los que ya nadie quería trabajar.
1: Uh -huh. Sí, y digo, regresando a, a, a Ben Stiller, eh, de que es su programa, pues también vemos que él trata de desviarse un poco de solamente estar haciendo comedias y pues es cuando lo vemos... Eh, haciendo cosas como eh, Walter Mitty o de hecho una película muy reciente que se llama Brad Status y hay una nueva que tiene eh, en Netflix eh, eh, que también es, es bastante eh, interesante que se llama The Meyerowitz May Mayer Stories que es acerca de una familia. Eh, creo que ahí sale con... Dustin Hoffman y también con Adam Sandler entonces también es algo muy interesante que que pueden ver que pues se desvía de, de las comedias y trata de ser más pues más serio como actor.
0: Sí, sí y bueno del mismo modo que aquí Robert Downey Jr. hace una parodia de Daniel Day-Lewis. Ben Stiller hace una parodia, en parte nada más, pero yo siento que su personaje también es muy reminiscente de Kevin Bacon y de Sean Penn. Porque bueno, parte de los, del problema que enfrenta este actor al que, al que él hace es el hecho de que, ya no le, de que alguna vez fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood pero ya nadie quiere trabajar con él porque... Él hizo una película llamada Simple Jack, <risa> en donde interpreta a un hombre adulto con... ...pues supongo que síndrome de Down o algún tipo de retraso. Sí, cuando algunos problemas. Y se supone, uh -huh. Ajá, y se supone que tiene que ser una película enternecedora tipo Forrest Gump. Sin embargo, este, pues le, le sale el tiro por la culata y al raíz de hacer ese papel, como que se crea la, la noción... De que realmente es un actor estúpido <risa> Y bueno esto, esto arruina su carrera Y pues digo que Es muy reminiscente de Kevin Bacon Y de Sean Penn Porque en algún punto de su carrera Cuando era más joven Kevin Bacon hizo una película llamada Digging to China Con una niña, no me acuerdo quién era este, En donde también hace un hombre con síndrome de Down Y pues lo mismo Encontramos con con Sean Penn en esta cinta de I Am Sam, eh, que bueno, son películas que se supone que deben ser tiernas, ¿no? Y como cintas familiares y, y demás, pero fueron títulos muy mal recibidos, uh -huh. y pues a mí me gusta mucho cuando Robert Downey Jr. se lo echa en cara de que he went full retard. <risa> sí, así es. Ajá, que bueno, creo que sí tiene un gran punto. <risa> Pero bueno, muy muy recomendable Tropic Thunder, insisto, sí. si no la han visto, se las recomendamos bastante. También les recordará este mucho esta película con Val Kilmer y Marlon Brando de la isla del Dr. Moro. Sí, de hecho. Que estaría muy padre en algún momento hablar sobre esa, ¿eh? Ahí habrá que hacerlo, Erasmo, habrá que hacerlo. Ey, ey, pero bueno... Eh, pues ya con esto vamos llegando al final de este programa dedicado a la filmografía de Ben Stiller. No sé si el señor Pereira quiera agregar algo más. Pues no, solamente mencionar eso de que
1: ha dirigido varias películas como es Zoolander, Tropic Thunder y, y Walter Mitty. Entonces él no solamente se encasilla en, en ser actor, sino que pues eh, también se... Pues él se ve como también un director eh, a veces que también le gusta... No solamente estar enfrente de la pantalla, sino detrás de, de, de ella. Y pues en estas tres películas que, que ya mencionamos, pues lo hace muy bien.
0: Sí. Y bueno, dos cintas de su filmografía como productor que la verdad sí quiero mencionar. Son Megamind, de ella ya hablamos en el programa de Will Farrell. Esta es una película animada igual muy divertida. Y también... Blades of Glory, que no recuerdo si esa la mencionamos en el programa de Will Farrell, pero si no lo hicimos este, pues nos, nos faltó porque <risa> igual se me hace una película increíble. Sí,
1: es como Dodgeball
0: uh -huh. de hecho. Sí, entonces pues sí hay muchas cosas bien interesantes en la filmografía de, de Ben Stiller, insisto, creo que es igual que Will Farrell, un actor que quizá de pronto no es para todos pero eso no quita de que igual sea un tipo muy ingenioso muy creativo y pues muy muy, muy digno de, de, ser, de ser visto. Sí, exactamente. Pero bueno, ya si no hay otra cosa que agregar, no queda más que agradecer a los escuchas por la sintonía y recordarles que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de literatura, videojuegos, metal y tecnología. Pueden escuchar, Absolutamente todos nuestros programas desde el día 1 hasta hoy en el podcast. Y si no quieren escucharnos en SoundCloud, también pueden suscribirse a nuestro a nuestro canal en iTunes, Google Podcast, CastBox, iVox, Tuning Radio. Y no dejen de acompañarnos también en el canal de YouTube, en donde tenemos algunos contenidos también. Efectivamente. Y bueno, nosotros fuimos Erasmo y Juanito Pereira. Gracias por la sintonía y los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press.
2: Bye.
0: Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press.
3: Me? I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude. What? You a dude who don't know what dude he is.
2: Or are you a dude who has no idea
3: what dude he is and claims to know what dude he is? What the fuck are you guys talking about? I playing other dudes. I know what dude I am. Everybody knows you never go full retarded. What do you mean? Check it out. Dustin Hoffman, Rayman, look retarded, act retarded, not retarded. Got two picks, cheated cards. Autistic. Sure. Not retarded. Yeah, got Tom Hanks, Forrest Gump. Slow, yes, retarded maybe. Braces on his legs. But he charmed the pants off next to him. They won a ping pong competition. That ain't retarded. And he was a goddamn war hero. Right. You know any retarded war heroes? You went full retard, man. Never go full retard. You don't buy that? That's Sean Penn, 2001, I am Sam. Remember? Wherefore we retard. When home empty hand. This is last Grossman. Who is this? This is Flaming Dragon. Oh, okay. Flaming Dragon. Fuck face. First, take a big step back and literally fuck your own face! Now, I don't know what kind of pan-Pacific bullshit power play you're trying to pull here, but Asia Jack is my territory. So whatever you're thinking, you better think again. Otherwise, I'm going to have to head down there, and I will rain down on a godly fucking firestorm upon you. You're going to have to call the fucking United Nations and get a fucking binding resolution to keep me from fucking destroying you. I am talking scorched earth, motherfucker. I will massacre you. I will fuck you up. The universe is talking to us right now. Just gotta
2: listen.
3: See, this is the good part, Pecker. It's when job gets mm -hmm. fun. Yeah. Ask, and you shall see.